0: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bienvenidos a Hasta Cuándo, el primer
2: podcast hecho por estudiantes y producido por Estudios Generales Letras desde casa. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Hasta cuándo? Estamos muy emocionados porque este va a ser un episodio diferente. Es bien sabido que hemos salido de una crisis, una crisis bastante fuerte como la crisis política, pero hoy queremos ahondar mucho más en ello y también qué nos está pasando, no solo en la crisis política, sino qué situaciones paralelas está existiendo.
0: Hola, bienvenidos a una nueva semana. Hoy, chula y chule, vamos a contarles un poco de nuestra crisis. Ay, les juramos que estamos muriendo con investiga, es todo un show. Ahorita se nos viene la entrega 2 y hemos sufrido horrible con la entrega 1. Nuestras ganas están por el subsuelo. Estoy excavando porque no las encuentro, <risa> se lo juro. ¿Cómo vas tú, chule? ¿Qué me cuentas?
3: Bueno, la verdad que... Así como muchos de todos nosotros, creo que toda esta situación de la parafernalia, de
0: la crisis política, nos ha afectado.
3: Y, y, y la verdad es que en Twitter he leído que la gente ya, ya no aguanta más. Ya queremos que se termine este distanciamiento, esta pandemia, esta crisis política. Todo, queremos que termine el 2020. Entonces, este, por mi parte, yo también he pasado una semana muy fuerte, imagino que para todos también. Pero seguimos dándole, ¿no? Como dices, estamos ahí sobreviviendo, investiga, que se va a lograr, se va a lograr porque se va a lograr. Todavía hay, hay tiempo, nos queda todavía unas tres semanas y, y nada, espero que todos se encuentren bien, que ya nuestra salud mental
0: se haya acomodado un poco más.
3: Y eso, ¿cómo vas, mi querida Chula?
0: Sí, le comparto contigo lo de los tweets. A veces me dan risa, pero es que me río para no llorar, te lo juro. Pero bueno, hay que darle con todo hasta el final, ya faltan ya solo tres semanitas, dos de hecho, porque dos de clases y una de exámenes que ya sacaba para terminar mi examen ahí con mi panetón y luego irme a comer mi pavito, pero yo sé que se sí logra. A ver, por aquí veo que Romina, nuestro invitada, está diciendo algo acerca de cómo se ha sentido, o sea, ¿nos quieres comentar un poco de cómo vas, cómo está tu semana, cómo van tus ganas o algo por el estilo?
4: Bueno, en mi caso yo todavía estoy en primer ciclo, así que todavía no llevo investiga, menos mal, porque no me imagino cómo estaría en tu lugar. Pero sí, también estoy ahí muriendo, tratando de lle llevar las cosas bien, porque yo sé que, o sea, la crisis política también nos ha afectado personalmente a muchos, y sobre todo cuando estamos estudiando se vuelve muy pesado, y me imagino, me imagino que es algo que todos estamos experimentando, eh, sobre todo por la, a veces la sobrecarga de actividades o cosas de ese tipo, y bueno... Pero sí, como lo dices, este, también he estado viendo memes <ríe> a, respecto a, bueno, la situación por la que todos están pasando. Yo creo que la mayoría de universitarios nos sentimos de esa manera y no tiene tanto, o sea, el problema no es un tanto en los cursos, sino toda la situación que estamos llevando desde inicios de año, que no ha sido un año para nada común. Pero bueno, ya falta solo un mes y hay que tener las mejores expectativas para el próximo año, nada más, y seguir dándole. <ríe>
1: Muy bien, Romina, sí, claro que sí, es, 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 esa es la actitud. Sé que hoy día, porque tú nos estás contando ahorita que has estado, has perdido tu dignidad subiendo un video a YouTube. Cuéntanos ah. que has tenido un avance, algún curso o algo, ah, no yeah. es fácil subir es que, videos, o sea, es todo un chambón, ¿no?
4: Sí, y tuve que grabar, tuve como mil bloopers, porque me daba mucha risa verme a mí en la cámara tratando de verme seria. Es que tenía que grabar el avance para Tate, eh... Y tenía que hablar sobre mi trabajo, entonces el profesor nos dijo que solo teníamos un minuto para hacerlo, o sea, tenía que resumir 12, como 12 hojas en un minuto y ya, pues yo estaba ahí como que sabía usted, que entonces me daba mucha risa verme ahí, pero al final se logró, me
1: acuerdo del
0: primer ciclo, cuando <ríe> que también subí mi video, súper palitoso, al menos no lo vieron toda la clase,
1: ya me imagino eh, a tú este, arrachando eh, con tu primer video, <ríe> te cuento que acá este nuestro otro invitado, Gabriel que ya lo vamos a conocer un poquito más más adelante, nos estaba comentando por interno que ha entregado con las justas del capítulo 1 y ya debe entregar el 2, el segundo capítulo pronto
5: Ah, Muy buenas, primero. Este, pues sí, el, recientemente entregué mi, mi capítulo 1, este, porque yo estoy llevando a investigar esto en mi corto ciclo, y la JP, que es la que corrige, nos, nos lo devolvió rápidamente por el cambio de fechas que se ha producido por el tema de las movilizaciones y todo eso. Este, y ya, ya tengo que entrar el segundo capítulo, buscar más fuentes, madrugarme, pero o sea, también es importante también el tema de cómo es la coyuntura afectado tanto al calendario académico como a la salud de nosotros como estudiantes. Porque yo en este ciclo soy JT, entonces también he estado acompañando a, a mi T, este, y ellos están algunos... Uh, eh, avanzando Tait otros Arbu porque algunos han ingresado por bachillerato entonces llevan Arbu y, y también les les ha afectado bastante porque pues siendo su primer ciclo se han tenido que enfrentar tanto a esta nueva vida universitaria como a toda la coyuntura política que ha terminado afectando tantos aspectos de nuestra vida porque claro, estoy sí. seguro que en, durante todo lo que era la tragedia era muy difícil concentrarse en realizar esos trabajos pero bueno es lo lo que toca. Quería
1: preguntarte rapidito, ¿ustedes han sentido, Rumina, Gabriel, que los profes han dado ciertas flexibilidades, facilidades en, estas, en estos días y semanas de, de crisis política?
4: Um, en mi caso, yo sí sentí que, bueno, uh, algunos más que otros. Yo tengo una profesora que se llama Liliana, que es de historia. Ella me enseña historia mundial del siglo XX. Y ya, ella es muy linda. Y nos, por ejemplo, teníamos este que entregar en la semana en la que estuvo pasando toda la coyuntura, la tarea se calificaba a seis y realizar un control de lectura, y lo pasó todo dos semanas más allá, y ya pues. Yo creo que eso fue bastante comprensivo, fue, fue muy bonito de su parte. Y bueno, en sí todos los profesores lo cancelaron, y algo que también resalto fue porque algunos en la página de Paideia, en la semana que se canceló, pusieron como... O sea, pusieron el título de Semana cancelada por los héroes de la democracia. O cositas así. Eso me pareció bastante creativo y bastante
0: qué bonito.
1: Bacán. sí. Y aparte porque deja un hito ahí, ¿no? En medio del silabus, deja ahí marcado, deja... Qué, qué bonito gesto además, ¿no?
0: Digo, ¿Sí? o sea, queríamos agradecerle a Romina y a Gabriel porque todos nosotros también con la pandemia, nuestros profes también... A... Algunos, bueno, la mayoría nos han apoyado este, con chula y chula. Queríamos mandarles todas las vibes posibles a todos, a todas, a todos Que sabemos que este ciclo es difícil, que tenemos que seguir informándonos, tenemos que seguir cuidándonos también. Y bueno, pero igual, se logra con fe, se veintea, yo sé que se puede, yo sé. Un gran F para nosotros. La próxima semana se nos vienen un montón de cosas, los estudios, pero he visto por ahí que si nos organizamos, y si tomamos nuestro tecito relajante, todo va a ir bien. Y bueno, estoy viendo a mis amigos por aquí, a mis amigas que me dicen Capricornio, los Leo, bueno, gracias a Dios, ninguno es Pisces, ¿no? Pero bueno, broma, bromita, bromita. Yo creo que por aquí voy a revisar ahorita mi carta astral, a ver. Por aquí me dicen que los acuarios tienen que estudiar un poquito más, no se tienen que distraer tanto. Chule, ¿qué dices tú de los Libra?
3: Bueno, yo soy Libra, por ahí me han dicho algo de que de que vamos a reconectarnos, ya, o sea, ha habido un, una semana en que Mercurio Retogrado nos ha afectado a toditos, y es porque pues, ya hemos salido de, de Libra, tenemos que estar atentos a lo que estoy viendo, o sea, ya se termina el año, así que ya fue todas las malas vibras y a seguir reconectándonos con nosotros mismos y a mentalizarnos que todavía podemos, podemos terminar súper bien este año
1: muchas gracias a nuestras queridas T de brujas por anunciarnos algunas de las cositas que, que se nos viene a nuestro signo zodiacal para esta semana 13 vamos ahora sí con el paso de nuestros amigos de Contrarreloj Cultural adelante Fer y Cami
6: Ahora sí, bienvenidos a Contrarreloj Cultural, después de un corte medio extraño, pero en esta ocasión queremos hablar un poco más este, acerca del humor, cómo se ha ido llevando esto de los memes y todo esto durante las semanas de la crisis política, y cómo están evolucionando hasta ahorita, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es que usamos este tipo de humor para protestar, para gritar o solamente para reírnos? Pues, no. Hay que comenzar un poquito, Cami, con, con los memes. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué sabes ahorita de los memes? ¿Cómo, ¿Cómo los has visto? ¿Qué han desaparecido o hay más?
7: Bueno, algo que me causó gracia este, fue ese... No sé si han visto ese meme del perrito que grita Vizcarra. Y de la nada pasamos a tener tres memes diferentes del perrito en una semana. <risa> Primero Vizcarra, luego Merino, luego Sagasti.
6: Yo vi cuatro, eh, yo vi cuatro, Cami. Uno con, oh. que salía, apenas este va Vizcarra, salía el de Vizcarra, el perrito, pero estaba llorando.
7: Ah, el toque. Sí, sí. sí, creo que ese fue, fue el, bueno, uno de los primeros memes que vi que salió después de la vacancia. Y Bien, a lo largo claro. también de las protestas han, han ido circulando memes, aunque yo los he visto con más fuerza una vez que este, Merino renunció. Porque de hecho, eh, toda esta situación, todo este estrés también, hace que en nosotros... Eh, nos, no estemos tan predispuestos al humor, ¿no? Entonces, se Diva con más fuerza... Eh? La circulación de los memes una vez que Marino renuncia.
6: Claramente, o sea, se ve como que una disminución de la llegada de los memes, pues, ¿no? Este, al menos yo sentí eso. Tampoco, tampoco estaba, bueno, estaba bastante atento a las redes sociales por lo que estaba ocurriendo. Y bueno, obviamente vi más este, sobre otros temas, mucho menos sobre memes, pero también me, me gustó cuando estaba yendo a protestar, al menos. O sea, vi que la gente sostenía carteles y carteles así de mil cosas. Y al menos vi cómo esta, no sé si denominarlo cultura, pero es como una cultura de memes eh, que se forman en redes sociales, al menos, se ve trasladada a una realidad donde la gente va gritando con ellos mismos y los transforma, pues, ¿no? Este, se ve en la forma en que llevan en los carteles de protesta estos diseños.
7: Claro, y es este Pajasa, ¿cómo se relaciona todo esto de la virtualidad? Eh, nosotros hemos crecido prácticamente rodeados de, de memes por las redes sociales. ¿Cómo esto pasó de ser algo únicamente virtual a algo tan importante como son las protestas, no? ¿Cómo hacemos, o sea, nos apropiamos incluso más de algo que ya nos pertenece? Esto me parece súper fácil.
6: Claro. Oye, Tommy, Tommy, una preguntita. Este, ¿Tú has ido a protestar, no, Tommy?
2: a en las tres marchas nacionales que hubiera ¿Quería preguntarte algo?
6: Si sí, habías visto algún cartel, o si tú llevaste algún cartel creativo
2: que hiciera alusión a un meme o algo así. Mm, la verdad, sí, vi mucha, pero mucha creatividad dentro de los carteles. Y tal como comenta Mapa, vi un montón de carteles a Taco. y a mí me encanta el anime. Creo que esta nueva forma de usar los memes y todo lo que tiene que ver con ello, me parece increíble. Porque si no me equivoco, también hay una investigación sobre el acercamiento de los jóvenes eh, a la política a través de memes. Así que, ca cabe preguntarnos en realidad, ¿qué es esto, no? O sea, no es solo humor, también es una crítica, también es ironía, también es juego, y hay de todo un poco, ¿no? Había uno que yo vi
6: que hacía referencia a yoyos yos Bizarre Adventure, que es cuando este, uno le lame la cara al otro y le dice, puedo sentir el sabor de un mentiroso o algo así. Y este, <risa> hicieron uno este, con la cara de Merino, si no me equivoco, y decía, puedo sentir el sabor de la corrupción o algo así. Y me pareció bueno, brava. Bueno.
2: Justamente hace unos días fue el día, eh, el día contra la violencia de género. Entonces, estábamos en un conversatorio, ¿no? La semana y justo pasada, esta sí. figura, sí, sí. justo esta figura que nace, eh, esta figura que nace en torno a toda esta crisis política, eh, son eh, los viejos lesbianos, pero cabe preguntarnos por qué y cómo se usa, ¿no? Eh, en sí nos puede parecer muy gracioso, pero hasta a mí me parecía gracioso, o sea, no le veía nada de malo, pero cuando, cuando comienzas a charlar sobre el tema, verlo con un poco de ojos más críticos, eh, te das cuenta de que de alguna u otra forma están apelando a, no sé, una burla hacia la lesbianidad, ¿no? Obviamente no es, eh, es el objetivo de esta, esta frase de viejos del Viano, Pero hay que repreguntarnos eso, ¿no? Eh, sí, es, sí es muy, muy chévere que, que la gente salga, eh, cuente, hable sobre todo esto, pero también siempre hay que hacerlo, eh, creo yo, tratando de, de, alejar, de alejarlo lo más posible de la violencia, ¿no? Porque eso es lo que queremos romper. No, no sé qué piensas.
8: Um, cuando yo escuché la expresión también pensé lo mismo, pero algo de lo que me enteré es el contexto en donde había salido. Parece que había una chica que estaba ahí en redes y de la nada un señor la comienza a acusar por las redes. Y la chica le dice, oye basta, soy lesbiana. Y entonces como que el señor seguía, insistía, insistía, insistía. Y como que ella le dijo, hay este viejo lesbiano. Pero en plan de como una burla hacia él porque era alguien que estaba que insistía, que insistía, que insistía. Cuando encima sabía que la chica no estaba interesada, no sé, el señor seguía ahí. Entonces dentro de este contexto salió esa expresión. Okay. Yo siento que hemos
4: pasado mucho tiempo sin realmente prestar la suficiente atención a las frases o expresiones que utilizábamos y en la actualidad hay muchas que ya la hemos normalizado e interiorizado, pero que aún así deberíamos volver a analizar porque pueden que puede que nosotros lo veamos como que ah mira, realmente no me afecta o realmente no habla sobre mí, entonces yo no creo, para mí es una broma, yo no quiero ofender a nadie, pero puede que alguien se sienta representado de mala manera y entonces tenemos que tener una vista plural y no solo pensar en nosotros y la siguiente, o sea, la persona con la que estemos hablando, sino pensar en si realmente nuestro comentario podría estar mm, denigrando a alguien o excluyendo a alguien.
1: Yo creo que todo es discutible, ¿no? Incluso la misma, la misma frase eh, conocida también en la generación del Bicentenario, ¿no? Este, por ahí vi ¿no? que hay, hay también un grupo de personas que no se sienten tampoco identificados con esa frase generación del Bicentenario y dicen bueno, el Bicentenario no me representa. Y también están, en su, y me parece interesante también, ¿no? Esa postura, ¿no? Oye, yo no quiero ser parte de la historia oficial, ¿no? El Bicentenario no me representa, no quiero ser la, la generación del Bicentenario, dicen algunos jóvenes. Y esa mirada también me parece válida y, y oportuna discutirla, ¿no? ¿Hasta qué punto esta, esta frase, generación del Bicentenario, nos sirve y se activa como una narrativa política? En el momento que generación del Bicentenario comienza a aparecer en polos de Ripley y en polos de Saga, cambiamos
6: otra frase. ¿No creen? Porque ya deja de ser una narrativa política. Reflejar que esto a pesar de todo, como había dicho Tommy este, tiene un carácter fuerte y dentro del juego y la chacota se encuentra también una, un fuerte mensaje que está bastante dirigido y tiene bastante llegada al menos a mí me parece eso. Y a nosotros con Cami también queríamos llegar ese mensaje Pero, para, ya, para el bloque.
7: Consideramos que eh, el hecho de que se utilicen este tipo de frases o carteles que se relacionan con lo humorístico eh, no le quita valor a, a la protesta y no le quita valor a la intención que se tiene, ¿no? Porque también ese, por ahí he escuchado o leía comentarios de gente que decía que, eh, ay, que la gente que sale con ese tipo de carteles, este, ¿cómo quieren que los tomen en serio? Eh, eh, bueno, esa en realidad es una opinión más de nosotros. Eh, otras opiniones también consideramos que son válidas, pero... Tenemos esa, esa visión, ¿no? De que no debería quitarse valor o restarse valor eh, a una protesta por el hecho de eh, relacionarla con el humor. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Vamos el pase a Saluditos Letrados.
8: ¡Saluditos
1: letrados!
8: y entre estamos una semana más aquí en saluditos letrados y tenemos sorpresas y novedades para ustedes esta vez como pueden apreciarlo estamos hablando eh, todos en el mismo espacio estamos en cabina y tenemos dos invitados muy especiales um, lo que sí primero queríamos tratar un poco lo que se ha hablado en las últimas semanas no cómo es que nos ha impactado la crisis política cómo nos ha impactado nuestras vidas personales y también Queremos conversar un poco sobre los testimonios que hemos recogido. Um, algunos de estos dicen que no se pueden concentrar porque es difícil pensar eh, sobre el futuro cuando estás en un contexto así. Um, otras personas también dicen que esto se ha mezclado con la crisis sanitaria, que han habido despidos, eh, que su ansiedad aumentó, que no se pueden concentrar. Y que era imposible despegarse de las redes sociales y concentrarse en los temas académicos. También hay personas que han sufrido de ataques de ansiedad y mucha tristeza, eh, que su salud mental empeoró. Um, y han pasado todo este tipo de situaciones. Y por esa razón, uh, también queremos abrir un espacio de diálogo aquí y hablar un poco sobre cómo estamos mirando a, a estas últimas semanas del semestre. Así que ahora les paso con mi compañera Laura y vamos a comenzar un diálogo con los chicos que están invitados el día de hoy. Um,
9: hola gente. Bueno, ahora vamos a preguntarles, bueno evidentemente como llegaron los saludos al Instagram de Estudios Generales, este, las personas pues comentaron que habían aumentado su ansiedad, que no podían hacer ni sus trabajos, Estaban evidentemente agrediendo no solamente a sus compañeros, porque se comentaba, pues, Año, no, que es un tibio, que no, me voy a alejar a esta persona porque piensa así, cuando en realidad no debería ser así, realmente deberíamos poner en práctica lo que es la empatía, deberíamos considerar lo que está bien y lo que está mal, poner en nuestro punto de vista en juicio. Y pues, chicos, yo les quisiera preguntar a ustedes. ¿Cómo lo han visto entre sus compañeros, entre, entre, en, su, en su círculo? ¿Cómo lo vieron? Por ejemplo, Gabriel, ¿tú qué me puedes decir al respecto? ¿Algún compañero que tú conozcas dijo algo así en plan, ah no, ya, ya fue con esta persona, tal vez porque dijo tal cosa o no lo apoya? Uh,
10: pues sí, muchas gracias, Laura. Este, sí, la verdad es que... Eh, por lo menos, en, en, como mencioné antes, soy jefe de T y pues en el chat que tenemos en la T hubo bastantes opiniones a lo largo de las las movilizaciones. La verdad es que eh, los chats de la T son un buen espacio también para que ellos mismos se politicen y, y expresen sus opiniones, sus posturas sobre los temas y se conversen ¿No hubo algo así como un rechazo a alguien que no pensara igual? O sea, sí hubo diferentes opiniones porque algunos mencionaban que, eh, no era necesario hacer marchas, otros que sí. En mi posición yo considero que sí era meritorio una marcha o una movilización para expresar el rechazo al gobierno, pero se pudo conversar. Lo que sí vi que hubo mucho rechazo, así como que ya dejemos de hablar este, a esta persona, fue más en Twitter, que creo que es la red donde más se politizan todas las opiniones, y, y es justamente en esta red donde se señalaba... Directamente a personas y que por mostrar posturas contrarias a cómo se había desarrollado todo Ya literalmente las están bloqueando de, de todos los espacios
9: Bueno, muchas gracias Romina y Gabriel por darnos su punto de vista Y bueno, de una vez creo que pasamos al bloque de Chile Informa A ver qué nos traen
2: Hola a todos, todas y todes otra vez soy yo, Tommy, y bienveni bienvenidos a Chuli Informa. Me encuentro hoy con mi compañera Maísa y con todo el equipo grabando.
11: Nada, estamos súper felices de tenerlos con nosotros en este episodio. Después de una semana larga y súper difícil en la que nos estamos recuperando de todo lo que ha pasado. Quería comentarles que ya solo quedan tres semanas y probablemente sean las tres semanas más difíciles. Tenemos crisis que son... Eh, crisis que nos vienen afectando desde siempre y otras crisis nuevas. Pero hay que tener algo en cuenta y es que se logra, gente. Vamos a lograrlo y tenemos que ventear este ciclo. No sé de dónde, pero tenemos que ventear
2: Y cabe preguntarnos, ¿qué es una crisis? porque ahora, evidentemente, hemos vivido un auge de la crisis política? Que, desde mi punto de vista, nosotros estamos en constante crisis política y este ha sido un punto alto, ¿no? Pero también cabe preguntarnos si en realidad es la única crisis que vivimos. Eh, pues mi respuesta, como estudiante, es que no. Es que muchas veces eh, minimizamos o no validamos las diferentes crisis que vive la, la sociedad en sí. La violencia contra la mujer, la violencia contra los pueblos indígenas, la lucha de la comunidad LGTBIQ+, por sus derechos. Ellos están constantemente luchando por algo, por, por ser reconocidos, porque les validen sus derechos, porque respeten sus decisiones y sus territorios, pero lamentablemente, mucha gente no lo ve. ¿Cuáles son las crisis paralelas que se viven eh, en torno a esta crisis política que hemos vivido, ¿no?
11: Por ejemplo, en los estados de WhatsApp mirábamos a personas escribiendo que estaban buscando ánimos, que no se sentían bien, que tenían un mil y un trabajos acumulados, ¿no? Y es totalmente válido sentirse así, frustrados. Pero también creo que es el último empujoncito que nos queda dar para que nuestro año sea al menos académicamente estable, aunque todo lo demás se ha ido al, haya estado por los suelos, ¿no? Pero igual, o sea, me parece importante eso. Y por cierto, no se pueden olvidar que todo este mes de diciembre las recalificaciones ahora sí tienen al sábado y al domingo como días hábiles. Entonces, si sientes que tu profe se ha equivocado o algo parecido en tus notas, no te olvides que tienes que pedir tu reca, es súper importante. Entonces, como se han habilitado estos dos días más, eh, vas a tener la información más rápido. Entonces, sí, amigos, no se olviden por fin súper súper muy importantes. Eh, hay cosas súper importantes que están pasando ahora en letras.
2: Y una de ellas es que ya tenemos nuevo Consejo de Facultad. ¿Por qué es importante el Consejo de Facultad? Porque el Consejo de Facultad vela por la facultad, vale a la redundancia, y también va a tomar decisiones muy, pero muy importantes, como es la sanción a casos de hostigamiento sexual, y eh, reconocer y saber quiénes son eh, aquellas personas que conforman este Consejo de Facultad es muy importante. Eh, encontrarán toda la info de quiénes son dentro de las páginas del Centro Federado y el Tercio Estudiantil.
11: Sí, completamente. Y no se olviden que las elecciones gremiales también están cerca. Entonces, acuérdense o vean con cuál se sienten identificados, eh, miren sus propuestas y empecemos desde ahora a votar conscientemente.
1: Hemos llegado al final, queridos y queridas amigas. Gracias, Maísa. Gracias, Tommy. Gracias de nuevo a Gabriela Romina del colectivo y asociación Letras ciudadanía y Unidad Política por supuesto, por favor, visiten la página en, en Facebook, síganlos eh, tienen actividades muy, muy geniales, muy bacanes, espacios también de, de debate más aún en estos tiempos que lo necesitamos estamos a puertas, estamos discutiendo también la asamblea constituyente, el cambio de constitución ya lo veremos en nuestro siguiente episodio si así nos lo permite la vida. Yo les quería en nombre de todo el equipo hasta cuando desearles mucha fuerza mucha pero mucha fuerza y ánimos en estas últimas semanitas que nos quedan por delante en este semestre muchas gracias a todo el equipo muchas gracias a nuestros oyentes por llegar hasta aquí les dejamos un fuertísimo abrazo, hasta el siguiente lunes ¿Hasta cuándo?
0: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?